0: Es geht super spannend weiter mit dem zweiten Teil des Interviews mit einer echten Biohackerin. Isabel Brandau teilt weitere Tipps und Tricks, wie du deinen Stresspegel ganz leicht senken kannst und mit deutlich mehr Energie und Leichtigkeit durch deinen trubeligen Alltag kommst. Viel Spaß! Und ja, ich betone es ja sehr oft, dass es beim Thema Gesundheit und Abnehmen auch immer darum geht, den Stresspegel zu senken. Ja, wir sind alle sehr eingespannt und sehr ähm, in unserem Alltag gefangen und vergessen, an uns selbst zu denken. Und das Thema Selbstachtsamkeit ist ja auch in meinem Coaching ein ganz großes Thema, und die Tipps, die du hier in diesen drei Folgen von Isabel bekommst, sind deswegen auch Gold wert, weil all das, was sie empfiehlt, leicht umzusetzen ist, wenn man dran denkt, dass es diese Tools gibt. Im letzten Teil haben wir ja schon geklärt, was Biohacking überhaupt ist. Wir haben uns darauf geeinigt, dass du durch das Biohacking bewusst Dinge tust, die dein Wohlbefinden verbessern. Und die Betonung liegt auf dem Wörtchen bewusst. Ich mache bewusst eine Viertelstunde Yoga nach dem Aufstehen, weil ich weiß, dass damit mein Tag viel entspannter wird. Ich mache bewusst Sitzpausen, weil ich weiß, dass ich so viel frischer durch den Tag komme. Ich mache bewusst ein Powernap von fünf bis zehn Minuten, weil ich weiß, dass es mir gut tut und dass ich danach frisch und fokussiert meinen weiteren Aufgaben nachkommen kann und ich kümmere mich bewusst um meine Mahlzeit, weil ich weiß, dass Nahrung die Basis von allem ist. Ja und in dieser Episode geht es auch wieder um alte Freunde unseres Organismus, du hast mich schon oft davon reden hören, wir haben auch im ersten Teil die alten Freunde genannt und im Prinzip kümmern wir uns damit um Dinge, die uns seit Millionen von Jahren gut tun und an die wir uns einfach mal wieder erinnern müssen, um sie dann so regelmäßig wie möglich in unser Leben zurückzuholen. Es geht in meinen Coachings und auch beim Thema Biohacking, wie gesagt, immer um ein paar Schritte back to the roots im 21. Jahrhundert, um Dinge, die so leicht und völlig kostenfrei zu haben sind, die so naheliegend sind, dass wir sie tatsächlich vergessen. Am Ende des Tages ist es die Natur, die uns ausnehmend gut tut, weil wir ja so lange in ihr und mit ihr gelebt haben. Und ja, es ist noch gar nicht so lange her, dass es weder Häuser, Schuhe und Heizung gab. Und hier können wir jetzt wunderbar an die letzte Folge anknüpfen. Wir haben zuletzt über Kälteanwendungen wie ein Eisbad oder eine kalte Dusche gesprochen und meine letzte Frage an Isabel war: Ist es richtig, dass ein Kälteimpuls am Morgen dabei hilft, unsere Hormone in ihren Rhythmus zu bringen? Und genau an dieser Stelle machen wir in diesem zweiten Teil weiter. Viel Spaß!
1: Definitiv. Also ich habe häufig die Erfahrung gemacht durch meine Reisen auch beruflicherseits habe ich viele Hotels übernachtet und in Hotels schlafe ich nie gut. Also wenn ich im Urlaub bin, zwei Wochen, brauche ich eine Woche, um mich einzuleveln und dann schlafe ich. Aber wenn ich mal so für ein, zwei Nächte nur weg bin, ist das meistens eine Katastrophe, wo ich irgendwie klarkommen muss mit fünf Stunden Schlaf und dazwischen noch Unterbrechungen. Und ich habe durch dieses kalt Duschen bin ich einfach total entspannt geworden, weil ich genau weiß, ich rocke den Tag auch mit schlecht Schlaf den ich leider noch nicht zu 100% gehackt habe, aber in solchen Fällen einfach durch die kalte Dusche. Ja, ich weiß, ich, ich, ich wache morgens auf und merke, das war jetzt nicht 100%, aber gut, und dann gehe ich kalt duschen und dann wird der Tag aber auch 100%. Eben genau das, die Müdigkeit weicht und mein Aktivitätshormon, wie du so schön gesagt hast, ja, kommt und, und, und trägt mich durch den Tag und dann kann ich mich zu Hause wieder ausschlafen.
0: Und was du äh, gerade auch sehr schön beschrieben hast, ist dieser Schritt aus der Komfortzone, den du da tust. Wenn du zum Beispiel in so einem kalten See, ein Eisbad und meinetwegen auch die kalte Dusche am Morgen, würde ich jetzt mal persönlich auch dazu zählen, ähm, sag ich ja auch meinen Leuten immer, ihr, ihr geht so aus der Komfortzone raus in dem Moment, dass euch an dem Tag nichts mehr passieren kann. Na, das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Ja? Man, man ist so einmal, so einmal über diese Grenze gegangen, die man über die man so ungern eigentlich geht und dann Schritt aus der Komfortzone und sich so, so wohl fühlt und so Du schon euphorisch schön danach. Und, du bist äh,
1: euphorisch und du bist auch
0: stolz. Und das, das ist und das Schöne. Also das ist,
1: also beim Duschen bin ich jetzt nicht mehr so stolz, sag ich jetzt mal, weil das so ein, so ein, so ein Alltagsding halt geworden ist, wo ich tatsächlich erstmal überlegen muss, oh, was sind denn meine Biohacks am Tag? Aber wenn ich mir wirklich bewusst halt sagst, so, okay, ich gehe jetzt in diesen kalten See, das ist ja auch ein Ritual, das ist ja ein Momentum, was ich mir da schaffe. Und das schaffe ich natürlich nicht jeden Tag, einfach weil ich keine Zeit habe. Dann ist das unglaublich, also man, man wächst einfach wahnsinnig. Man hat das jetzt gemacht, man weiß, was hat was ganz Tolles gemacht für sich und man weiß auch, dass das wirklich was Besonderes ist, weil das so wenig Menschen machen. Und andere empfinden das, wenn sie klettern, beispielsweise, ja, dass sie das geschafft haben, dass sie irgendwo auf so einem Gipfel sind, dass sie Marathon gelaufen sind oder sowas. Da ist jedem Seins. Aber ich finde es eben halt schön, wenn man jetzt nicht schwerst krank ist oder sowas äh, in Form von Herzerkrankungen oder so. Äh, ein Kaltbad, das kann man jetzt jeder machen. Da muss man sich lange für
0: trainieren. Ein bisschen, aber nicht lange. <lacht> okay. Was du auch gerade noch gesagt hast, die Entzündungswerte reduzieren sich. Und in der KPI haben wir immer gesagt, durch solche Dinge, äh, durch, durch solche Back-to-the-Roots-Dinge, durch alte Freunde wird ja, das, wie ich gerade schon gesagt habe, das Immunsystem auf sanfte Art und Weise getriggert. Und wir haben es noch ein bisschen anders ausgedrückt. Wir haben gesagt, es wird an die Außenseite geholt. Aus dem Tiefsten unseres Körpers ist da jetzt dieser Reiz, ich, und jetzt in dem Fall Kälte. Und das Immunsystem, ich erkläre es immer sehr plakativ, sagt <lacht> im Prinzip, da ist Gefahr, Kälte. Ja, aber kenne ich ja schon, das ist ein alter Freund von mir, da komme ich mit klar, aber ich gucke jetzt trotzdem mal, was da los ist. Und es kommt an die Außenseite und natürlich auf dem Weg werden kleine und große Baustellen gleich mal so ein bisschen beackert. Der Leo Primum, einer meiner Dozenten, ich weiß nicht, ob der Name dir was sagt, also ist einer der beliebtesten Dozenten in der klinischen Psychoneuroimmunologie, diejenigen, die hier aus der KPNI kommen, werden den kennen, und der hat Studien gemacht. Der ist mit äh, 10, 12 Leuten in den Pyrenäen wandern gegangen, aber ohne Wasser, ohne Essen, wirklich nur das Nötigste. Die mussten sich ihre Tiere fangen, die mussten sich ihr Wasser suchen. Die haben, sind schlafen gegangen, wenn es dunkel wurde, sind wach geworden, wenn es hell wurde. Und da sind zum Teil Leute reingegangen mit einer Neurodermitis und sind nach zwölf Tagen mit deutlichen Verbesserungen da rausgekommen. Das passiert alles, wenn wir uns mehr mit unseren alten Freunden befassen. Und deshalb kann ich mir auch sehr, das, was du gerade sagtest, Entzündungswerte reduziert, kann ich nur betonen, dass das auch tatsächlich passiert. Und auch das mit der Autophagie, dass halt Zellmüll besser abtransportiert wird. der den ganzen Satz Zellen auf- und abgebaut, aber entsteht auch Zellmüll. Und das kann besser abtransportiert werden, wenn wir uns zum Beispiel mit Kälte beschäftigen oder auch mit dem Fasten, genau.
1: Vielleicht noch als oh. Gedankengang jetzt, also... Wir, wir hatten ja früher gar keine Möglichkeit gehabt, warm zu duschen. <lacht> also es ist ja noch gar nicht so lange her. Also das, das natürlich erinnert sich unsere Biologie daran. Also was, was sollte man denn tun? Ja, natürlich mussten wir uns in irgendwelchen Fließgewässern waschen oder auch wenn wir zu Hause dann beinwegen schon fließend Wasser hatten, dann aber nicht unbedingt automatisch warmes Wasser oder es war gar nicht bezahlbar. Ja? Also vielleicht gab es das dann schon, aber nur für die Upper class das heißt also, meine Mutter erzählte immer so schön wie sie früher als Kind, ich meine, die ist jetzt 71 Jahre alt, da haben sie einmal in der Woche die Badewanne heiß gemacht, ja. Ansonsten war das immer kalt, egal welche Temperatur draußen war. Und das war mit Sicherheit kein Biohacking, was sie damals gemacht hat, sondern das war einfach, das war einfach so. Und vielleicht fühlte sie sich auch gut danach, aber. Ich glaube, der Wunsch nach einer warmen Dusche oder sowas war sicherlich höher, gerade wenn man weiß, dass es so etwas gibt. Aber von Natur aus ist das ja einfach schon einfach unser Ding. Diese Möglichkeiten hatten wir ja nun über Jahrtausende unserer Zivilisation oder unserer Menschheitsgeschichte ja nun gar nicht. Und das ist halt auch so der, der, der nächste Punkt. Also durch dieses permanente, warme, eingepackte, was wir so haben, auch mit den Heizungen und mit den warmen Kleiden draußen, Kleidungen draußen, frieren wir ja auch viel mehr und sind eben auch viel, viel anfälliger, weil die Außentemperatur im Winter sagt einem, es ist arschkalt, du musst, du musst mal mehr Wärme erzeugen in deinem Körper, aber es ist keine Ressource, da um Wärme zu erzeugen, weil wir die ganze Zeit diese Krücken haben von außen in Form von Mützen, Schal und so weiter und so fort. Und da merke ich halt auch, bei mir ist eine ganz, andere, äh, ganz anderes Wärme- und Kälteempfinden, bei mir auch im Winter tatsächlich und gerade bei Frauen. Also wenn ich so Seminare zum Beispiel gebe, früher war das ja mal möglich in Seminarräumen, ich glaube jetzt aktuell geht es auch wieder, die Frauen waren häufig am Frieren. Und äh, wenn ich davon in Action halt bin, dann mache ich gerne mal das Fenster auf, ja? weil das einfach zu warm ist und weil man dann auch gerne mal wieder frische Luft haben möchte. Und wenn das jetzt irgendeine Hörerin oder auch ein Hörer hört, dass, dass Hände, Füße, alles irgendwie immer so ein bisschen, bisschen am Frösteln ist schnell, da kann man auch über diese Kältetherapie sehr, sehr viel erreichen, weil eben auch durch Hormonausschüttung, durch dieses Kälte empfinden, durch diese Kälteaussetzung zum Beispiel sich braunes Fett bildet. Braunes Fett hält ein warm, braunes Fett ist eher zwischen den Muskeln und weniger der Schwabbelbauch, ja, das ist das weiße Fett. Und das hält uns tatsächlich warm und das haben auch, so wie ich es eben gelesen habe, Babys von Natur aus, wenn die auf die Welt kommen, dass die wirklich super ausgestattet sind mit braunem Fett. Deswegen braucht man die eigentlich auch gar nicht ständig so warm einzupacken und sich Gedanken zu machen, dass die frieren. Aber das verlieren wir natürlich, wenn wir es nicht brauchen. Und das ist halt auch wieder so ein Vorteil davon, wenn man weniger frieren möchte, sich einfach dieser Situation auszusetzen und das zu trainieren. Und schon ist ein Winter, wie er jetzt dieses Jahr war, mit vielen kalten Tagen, in Deutschland, gar kein Problem mehr. Also man, man, natürlich braucht man sich jetzt nicht irgendwie im T-Shirt rauszubewegen, aber selbst das ist gar nicht so ungewöhnlich, dass das auch geht dann.
0: Das hätte ich jetzt sowieso noch gerne angesprochen, das mit dem braunen Fettgewebe. Das, du hattest nämlich vorhin schon von dem Mitochondrien gesprochen und äh, das ist ja genau das, was passiert. Dadurch äh, wird Fettgewebe ja, ähm, man sagt braun, eigentlich ist es eher beige, weil mehr Mitochondrien entstehen durch diesen Kältereiz, weil der Körper sagt im Prinzip, ja, wenn ihr das jetzt nochmal mit uns macht, ähm, da muss ich ja gewappnet sein. Ich werde mal ein paar mehr Mitochondrien hier bauen. Das sind ja die kleinen Kraftwerke in unseren Zellen. Die sind beige und dadurch wird das Fett beiger, äh, brauner. Und tatsächlich ist es so, dass Kinder oder Babys, Säuglinge, das im Nacken noch so ein bisschen braunes Fett haben, glaube ich, und an den ich weiß nicht genau, Schulter und Nacken, so der Bereich, weil die sich noch nicht so gut selbst wärmen können. Das produzieren wir, oder du produzierst das auf jeden Fall mit deinen Kältebädern und mit deinen Kälteanwendungen. Und tatsächlich hilft das auch beim Abnehmen, ne? weil mehr Mitochondrien, mehr kleine Kraftwerke verbrauchen natürlich viel mehr Energie. Das heißt, ich bin ein kein Fan davon, Kalorien vorne auf dem Teller zu zählen, im Gegenteil, sondern aber von hinten an den Kalorien ziehen durch Bewegung oder durch ein kaltes Bad. Ja, Das ist natürlich ein guter Tipp. Gut, also lassen wir mal die Kälte hinter uns und kommen zum zweiten Biohack, den du regelmäßig anwendest, den ich, auch, den ich auch empfehle, besonders Leuten, die schlecht schlafen und den ich auch schon in einer Podcast-Folge Versucht habe zu erklären, weil ich immer versuchen möchte, das esoterische, diesen esoterischen Touch, den das Ganze hat, da wegzubringen, ist das Barfußlaufen. Mhm. Ja? ja. Du hast doch gerade schon so ein bisschen erzählt, wie du dazu gekommen bist. Du machst das tatsächlich bewusst regelmäßig und merkst dann auch was. Und kannst du das vielleicht erklären, was da passiert, wenn wir Barfuß auf einem natürlichen Boden laufen? Ja,
1: also ich war damals ja in meiner gesamten äh, Umstellungsphase, wie ich schon erzählt habe, Ernährung und so. Und Leaky Gut-Syndrom war ich ja auch in Behandlung eines äh, ganzheitlichen Arztes. Der ist Schulmediziner, hat aber sich in traditioneller chinesischer Medizin weiterentwickelt. Ähm, ist inzwischen Experte im Bereich Elektro, ähm, Smog und Strahlung. Und hat natürlich dementsprechend gewisse Messinstrumente in seiner Praxis. Und so jemand... Der sehr sensibel Menschen wahrnimmt und das fand ich ganz interessant damals, wenn man zu einem gewöhnlichen Arzt geht, dann hat man ja irgendwie so sieben Minuten im Schnitt und ich war bei ihm anderthalb Stunden eben in, im Erstgespräch und da habe ich mal gemerkt, der beobachtet mich ganz genau und hat dann natürlich in der Art und Weise, wie ich über meinen Gesundheitszustand gesprochen habe, was ich denn erreichen möchte, wo ich glaube, wo irgendwo der Haken irgendwie nicht ganz einge eingerastet ist, bei mir natürlich beobachtet, wie ich agiere, wie ich spreche, wie meine Atmung ist. Und hat dann gesagt, okay, das alles können wir gerne machen, aber ich empfinde dich auch als wahnsinnig gestresst und das messen wir jetzt erstmal. Und das haben wir jetzt nicht in Form von Cortisolwerten gemessen, sondern wir haben es gemessen in Form von, wie viele Protonen hängen eigentlich an meinem Körper. Und Protonen, das ist ja eine positive Ladung, und unsere Zellen sind entsprechend auch negativ oder positiv geladen, je nachdem, was da gerade los ist. Und wenn wir zu positiv geladen sind, sind wir erschöpft. Und diese positive Ladung entsteht immer dann, wenn wir zum Beispiel uns mit beispielsweise Nahrung fluten, die tendenziell entzündungsfördernd ist, als dass sie uns ähm, ja, nährt. Wir sind positiv geladen, wenn wir Sport machen und zwar so, dass es uns überanstrengt. Im Prinzip freie Radikale sagt ja auch vielen was, also das ja, das, das aktiviert unseren Organismus einfach in, ein, in die Richtung Anfälligkeit, in Richtung Stress, in Richtung Überforderung. Und das nächste ist eben vor allen Dingen auch diese gesamten Umweltbelastungen, mit denen wir heutzutage zu tun haben, die unfassbar viel geworden sind. Also das ist eben nicht nur das künstliche Licht, was es vielleicht bei meinen Eltern mal war oder irgendwie der Kühlschrank oder sowas, wo überall eben einfach Energie rauskommt, was einfach Strom ist, was einfach auf uns wirkt. Das, das ist eben so bei jedem Haustier und bei jedem Menschen auch und hat nichts mit Esoterik zu tun, sondern es ist messbar. Und inzwischen eben äh, diese ganzen äh, Mobilfunkstrahlen, WLAN-Belastung. So, und dann gibt es noch Kosmetik und Putzmittel und alles das, was irgendwie so chemisch belastet ist. Also es ist wirklich, wirklich viel inzwischen geworden. Und wenn man dann in so einer, wie ich eben in einer Großstadt bis vor kurzem gewohnt hat, in Berlin, da kann man mit seinem eigenen WLAN, kann man äh, sich entscheiden, okay, ich verkabel wieder alles. Aber man wohnt ja in einem Wohnhaus, wo links, rechts, über, unter einem ist ja überall WLAN. Ich komme da nicht raus und dann hat man diese ganzen Antennen um sich herum und eben wahnsinnig viele technische Geräte und da ist man einfach voller Protonen und das kann man messen tatsächlich. Und dann gibt es eben Geräte, der hat tatsächlich so ein Gerät gehabt, wo du dir den Körper absaugen kannst. Ja, die Protonen absaugst und das neutralisierst eben mit negativer Ladung. Mhm. Und dann auf einmal habe ich gemerkt, oh! <lacht> so, ich war, ich war total im Frieden mit mir. So, ich, konnt, ich wollte jetzt nicht Bäume ausreißen, ich war einfach nur im Frieden mit mir. Ich war ich war quasi entoxidiert. Ja, und so, und dann habe ich mir gedacht, halt, okay, und, und jetzt, wo kriege ich das Gerät her? Und dann hat er gesagt, ja, das Gerät äh, brauchst du nicht haben. Das ist etwas, was jemand anwendet, wie er eben halt in seiner Praxis. Du kannst barfuß laufen auf einer Wiese. Und äh, wo ich dachte, okay, äh, okay probiere ich mal aus. Und es hat er mir eben so erklärt, dass eben die Erdoberfläche ist negativ geladen und... Wenn du halt draußen rumläufst und du bist selber sehr stark positiv geladen, nach einem Tag am Rechner mit WLAN umgeben und viel Mobilfunkstrahlung und Kaffee und und äh, womöglich hat noch einer geraucht um dich herum, dann kannst du einfach auf diese Wiese gehen und läufst darauf rum mit deinen nackten Füßen und entlädst deinen Körper. Und natürlich können wir halt sagen, habe ich nie was gemerkt, wenn ich im Urlaub bin und lauf irgendwie am Strand entlang oder sowas, dann ist das ja das Gleiche. Ja, genau. Und trotzdem wirst du halt wissen, warum es dir so gut geht im Urlaub am Strand. Ja, das, das hat mehrere Faktoren und das kann einer davon sein, dass du ständig barfuß rumläufst und ähm, deinem Körper die Gelegenheit gibst, eben diese Protonen abzubauen, sich wieder zu neutralisieren und einfach das aus der Natur zu nutzen. Und es ist eben für mich eben zum Biohack geworden, weil ich schnell gemerkt habe, okay, das hat tatsächlich einen Effekt für mich. Ich bin weniger genervt. Ich bin weniger unruhig. Also ich bin so ein Typ, ich kann, ich, wenn, wenn Dinge sich zuspitzen, kann ich an die Decke gehen, wo ich mich wirklich freikämpfe, wo mein Mann einen blöden Spruch bekommt, wo ich irgendwie denke, oh, jetzt ruft die schon wieder an oder solche Sachen, ja. Und durch dieses Barfußlaufen ist das so viel weniger in meinem Leben geworden, weil ich inzwischen merke, durch das, das Training in meinem Körper eben auch, ich stehe jetzt zum Beispiel jetzt hier an meinem Stehschreibtisch mit dir und, und bin vom Rechner. Und ich werde sicherlich nach diesem Gespräch rausgehen, auf die Wiesen erstmal barfußlaufen, bevor ich meine nächste Aufgabe übernehme, weil ich natürlich jetzt hier ganz natürlich total protonmäßig aufgeladen werde. Ich oxidiere dabei macht jeder andere auch. Also kommen quasi Vergiftungs- und Entzündungsprozesse auf durch diesen unnatürliche Art und Weise, wie wir hier nun mal arbeiten. Und ich kann das aber akzeptieren und mir dann eben Lösungen überlegen, wie ich da mich unterstützen kann. Und eine, ein Weg ist eben tatsächlich dieses Barfußlaufen. Und dadurch, dass ich jetzt eben hier auf dem Land wohne mit dem eigenen Garten, ist das tatsächlich sehr einfach geworden. Und früher bin ich aber wirklich in den nächsten Park gelaufen und habe mir bei Wind und Wetter meine Schuhe ausgezogen, mindestens einmal am Tag und bin barfuß rumgelaufen. Und ähm, da gibt es Leute, die gucken komisch in Berlin weniger als jetzt zum Beispiel in einer Kleinstadt oder so, wenn man da mal beruflich, also ich da beruflich war. Aber was soll's, ich weiß ja, wie ich mich danach fühle und ähm, so ist das. Also ich kann mhm. das wirklich sehr, sehr empfehlen, auf diese ähm, auf diese Art und Weise das mal zu betrachten. Und das andere ist vielleicht, das noch, noch ergänzend dazu ist, was auch über ähm, Mikroskope nachgewiesen, Dunkelfeldmikroskopie nennt sich das, nachgewiesen wurde. Wenn wir viel sitzen, dann verklumpt unser Blut. Es gibt dann so Geldrollen im Blut. Und durch dieses auf der Erde mit nackten Füßen rumlaufen, befreit sich das wieder und fließt wieder viel besser. Also wenn man dann zum Beispiel mal so Venenschmerzen hat, Beinschmerzen hat, dicke Beine irgendwie hat, ähm, wo, man, wo man sich irgendwie schwer und, und eher wie ein Elefant fühlt, als wie eine Gazelle. Auch das ist eine hervorragende
0: Möglichkeit, sich ganz kostenlos da selbst was Gutes zu tun. Ja, super interessant. Das, was du gerade gesagt hast, das versuche ich auch immer zu erklären. Die Leute kommen aus dem Urlaub zurück und sagen, oh, habe ich mich gut erholt? Ich hatte Urlaub? Oh, war das erholsam? Und das, was sie so erholt hat, war garantiert. Erstmal, dass sie viel im Tageslicht sind und dass sie vor allem... Die meisten im, im Urlaub barfuß laufen, gerade an, bei einem Strandurlaub. Ja? Dann läuft man barfuß am Strand entlang. Ne, wenn man sich jetzt mal überlegt, was du gerade alles erklärt hast, was da dann alles passiert, jeden Tag im Urlaub. Ich merke das auch im Urlaub. Ich bin, so, ich bin so ein super, also ich gehe unheimlich gerne am Strand spazieren. Und ich bin im Urlaub um 20 Uhr tot müde. Also da merkt man auch wieder, wie dieser Rhythmus, sich reguliert, dieser Schlafwachrhythmus, ja. Ich muss mich zwingen, bis 21 Uhr wach zu bleiben, weil ich ja von morgens bis abends im Licht war, barfuß gelaufen bin und mich auch noch bewegt habe, weil ich auch gerne Windsurfe oder irgendwas anderes im Urlaub mache, was sportlich ist. Und ja, das kann ich auf jeden Fall nur total bestätigen. Was mich jetzt noch interessiert, ist, wie viele Minuten brauchen wir denn, um uns so ein bisschen zu entladen? Also wie lange läufst du denn dann auf dem Rasen? Oder und, und die andere Frage ist, müssen wir darauf laufen oder reicht es auch, wenn wir uns drauflegen? Ach, drauflegen wäre sogar noch viel besser. Aber da müssten
1: wir nackt sein <lacht> oder zumindest halt im Bikini oder sowas. Ja, aber ich meine, wer macht das heute schon auf dem Strand? Vielleicht so, wenn man dann so ein bisschen paniert aussehen möchte. Das, das gibt es dann schon. Aber hier so Thema Zecken und so, da sind ja viele irgendwie inzwischen auch panisch. Also wer legt sich schon irgendwie ohne Decke wirklich komplett auf die Wiese? Also ich mache das aber nicht ähm, jetzt natürlich jeden Tag und in der Öffentlichkeit. Also das ist das kurzfristige, ist wirklich das Barfußlaufen. Und eben durch diese Tests, die ich machen durfte mit meinem Arzt da zusammen, ist es wirklich so, du gehst raus vor die Tür auf die Wiese und sofort sinkt, also wir haben so ein Messgerät, was du auf die Haut legst und sofort siehst du, wie dieser, diese Ladung sinkt. Ganz, ganz schnell geht das. Es wird dennoch empfohlen, dass man möglichst lange Barfuß läuft. Möglichst lange heißt, also jetzt einfach nur Schuhe aus und wieder rein oder so, sondern wirklich einen Effekt zu haben, wo man sich wohlfühlt. Also zum Beispiel auch diese Geldrollenblutgeschichte sich löst. Da wäre es schon ganz gut irgendwie so 10, 20 Minuten tatsächlich auch Barfuß rumzulaufen. Das ist, wie du halt sagst, im Urlaub ja nun wirklich überhaupt kein Problem, wenn man jetzt nicht eben gerade skifahren geht. Aber selbst auch das, also äh, gibt Bilder und Videos von mir, wo ich im Winter mit dem ganzen Körper auf der Wiese liege im Schnee. Und da habe ich so sowohl Thermogenese als auch <lacht> entsprechend <lacht> das Entladungsproblem gelöst und mir auf verschiedenen Ebenen was Gutes getan. Und das haben wir auch schon im Park gemacht, also es ist... Äh, ja, wie gesagt, mein Projekt ist ja Lebenskunst. Ich finde das auch als so etwas einfach zu, zu machen, ganz unabhängig davon, ob da Leute jetzt irgendwie komisch gucken. Das ist
0: lustig. Also ich finde, also was ich ja spannend finde gerade, ist, wir unterhalten uns hier über, was so, über sowas Normales. Ja, natürlich. Es geht um eine Sache, die wir bis vor ein paar hundert Jahren jeden Tag sowieso gemacht haben. Ja. ja, und das ist auch wieder alter Freund. Ne? Das ist etwas ja. back to the roots. Das, was wir früher immer gemacht haben, tut uns heute nun mal gut. Ja, das, was wir Millionen Jahre gemacht haben, tut uns heute gut. Und das hat alles seinen Sinn. Es hat auch, äh, es hat wohl weniger Sinn, äh, Schuhe anzuziehen. Ja, aber natürlich ziehen wir, ziehen wir Schuhe an und, ähm, und schützen uns damit vor Krankheiten vielleicht, weil wir nirgendwo nicht überall ständig irgendwo reintreten, äh, wo es eine Infektion durchgibt. Aber am Ende des Tages ist es etwas, was wir über Millionen Jahre gemacht haben und was uns jetzt anscheinend auch fehlt. Ja, und vor allem mit der Umweltbelastung, die wir ja früher noch gar nicht hatten.
1: Ja, was noch wichtig zu erwähnen ist, ist also es, äh, auf, es gibt ja so Menschen, die laufen ihr Leben lang barfuß. Ne? Und die sieht man auch durch die Stadt laufen auf Asphalt. Das bringt einem nichts. Das nennt sich ja Grounding, Earthing in der Fachsprache. Es muss schon wirklich ein Sandfußboden sein, Waldfußboden sein, ähm, Strand, Wiese. Es muss wirklich komplett natürlicher Fußboden sein oder eben auch natürliches Wasser. Also auch da wieder, wenn ich jetzt in den See reingehe für meine Thermogenese oder auch jetzt im Sommer einfach mich abkühlen möchte, auch der See oder der Fluss oder das Meer neutralisieren ein und äh, sind negativ geladen und nehmen die Protonen, ich würde nicht sagen dankbar auf, aber sie nehmen sie auf.
0: Toll. Ja. Und was du gerade auch noch gesagt hast, dass viele sitzen, es gibt ja mittlerweile einen, ähm, einen Wissenschaftszweig, der sich mit dem sogenannten Sedentary Lifestyle, mit dem sitzenden Lebensstil beschäftigt mhm. und festgestellt hat, dass Sitzen das neue Rauchen ist. Das, das liest man ja auch immer öfter, das Sitzen, also stundenlang sitzen auf einem Stuhl, genauso. Schädlich für das heiz ist wie Rauchen. Und ja, und wenn, du, wenn man sich das angewöhnen könnte, erstmal Sitzpausen zu machen, sowieso meine Empfehlung, aber dann auch mal rauszugehen. Mein Gott, und wenn es nur mal fünf Minuten auf der Wiese sind oder wenn es nur eine Minute ist, ja, ist es schon mal besser als nichts, denke ich mal. Wenn du sagst, sobald man auf dem Boden den Boden berührt, dass das dich schon verbessert, dann ist ja jede Minute besser als nichts.
1: Ja, genau. Ich kann eben auch, fällt ist das sogar auch ein Biohack, ein Stehschreibtisch sehr empfehlen. Das löst auch vieles schon mal von diesen ähm, Verklumpungseffekten und lässt das Blut besser laufen und strömen durch den Körper.
0: Mhm. Ja, mein Mann hat auch einen Stehschreibtisch okay. in seinem Büro nicht bestellt, wo er allerdings ja schon anderthalb Jahre nicht war. Mhm. <lacht> Kommt bestimmt auch mal wieder. So, das, das hat mir den, den ersten Biohack Kälte, den zweiten Biohack Barfußlaufen, dein dritter Biohack, den ich, wo ich auch schon Podcast-Folgen zu gemacht habe, wo ich auch schon Bücher zugelesen habe, Waldbaden. Mhm. Und das machst du auch sehr bewusst?
1: Also ich muss sagen, ich habe ähm, diese ganze Naturverbundenheit auch erst gemerkt, eben mit, mit der Ernährungsumstellung. Also ich, ich habe lange Zeit ähm, in der Natur gelebt, also auf dem Dorf, bis zu meinem 19. Lebensjahr, bis ich Abitur gemacht habe. Wir hatten immer Garten gehabt. Unser Grundstück bei meinen Eltern ist direkt am Wald. Und ich habe das nie genutzt. Also wirklich nicht. Es kam überhaupt nicht in den Sinn. Wenn meine Eltern auf die Idee kamen, spazieren zu gehen, war ich absolut demotiviert und war froh, dass ich dann irgendwann volljährig war und äh, dann, dann irgendwann in die Großstadt gehen konnte, wo es nur Stein gab und, <lacht> und Autos. Warum auch immer, es war so meins und, äh, und das andere war nicht so meins und irgendwann habe ich diese Sehnsucht eben äh, gemerkt nach mehr Natur und da hatte ich irgendwann mal diese diesen, also wirklich so einen Gedankengang gehabt, ich will ich will jetzt äh, mit, mit dem Fahrrad rausfahren, einfach nur ein Zelt mitnehmen und einen und, und, und Schlafsack und ich will mich einfach nur in diesem Wald irgendwie begeben und da einfach nur meine Ruhe haben und habe das dann auch gemacht und war auch ein schöner See mit in der Nähe und habe da eben auch da war mir schon klar, dass das gesund ist. Deswegen wollen Eltern ja auch immer mit den Kindern in den Wald. so ne? Aber für mich persönlich halt gemerkt, wie heilend das gewirkt hat, habe mich dann auch näher damit beschäftigt und diesen Begriff Waldbaden tatsächlich auch gefunden und dann eben gemerkt okay, was macht das eigentlich? Also es gleicht uns eben sehr aus, natürlich durch diese unfassbare Sauerstoffqualität, durch dieses wahnsinnige Leben, was dort ist, dieses Sterben und Werden im Wald, dieses Zersetzen durch die Pilze, durch die ganzen Mikroben, die da in der Erde sind und es gibt dann ganz ganz bestimmte Art und Weise von, von Sauerstoff, von Atmosphäre dort und dies eben sehr, sehr heilsam, weiß man heute auch eben wissenschaftlich und Waldbaden bedeutet letztendlich, dass man sich über einen längeren Zeitraum jetzt wirklich den Wald mal aussetzt, jetzt nicht nicht wie so ein ne, äh, ähm, jemand, der aussteigt und jetzt irgendwie monatelang im Wald wohnt, tag und nacht dann irgendwie äh, da auf dem Boden schläft. Das ist auch eine Möglichkeit, das habe ich aber auch noch nicht gemacht, aber dass man schon regelmäßig wirklich den Wald als Teil des Lebens betrachtet, ganz natürlich, weil, weil das, der Wald ist das Natürlichste, was wir haben. Und da das können wir uns nutzen machen, in Form von, dass wir uns da eine Hängematte aufhängen und da mal für zwei Stunden einfach zwischen den Bäumen liegen und atmen und ein Buch lesen oder was auch immer. Ich würde immer empfehlen, das Smartphone zu Hause zu lassen, weil das ist eine strahlungsfreie Zone. Warum sollte man das dann mitnehmen und sich ablenken lassen und wieder in einem anderen... Gedankenkarussell zu sein, als sich einfach mal auf diesen Wald, als dieses, dieses Wunderwald mal wahrzunehmen, das Grün auf sich wirken zu lassen, die unterschiedlichen Farben im Herbst großartig, aber jetzt eben auch im Frühling. Und ja, hat, hat über die Augen, über die Haut, über die Atemwege wahnsinnige Effekte auf die Gesundheit. Das, ich ich habe die Zahlen jetzt nicht parat, aber man sagt irgendwie sowas, wenn du irgendwie einmal die Woche im Wald bist, da hast du schon irgendwie dein Immunsystem gesteigert, bist schon immun gegen sämtliche Erkrankungen, die dich ereilen könnten für eine Woche. Wenn du irgendwie einen ganzen, ganz, ganzen Tag äh, im Wald bist, dann hast du irgendwie zwei Wochen und so weiter und so fort. Wenn du jeden Tag im Wald bist, bist du einem für sich immun <lacht> gegen alles Mögliche, was dir passieren kann. Und was ich eben gerne mache ist, ich habe jetzt wieder ganz in der Nähe einen Wald, da kann ich jeden Tag hingehen und ich ziehe dort meine Schuhe aus. Und laufe tatsächlich barfuß komplett durch den Wald. Also wirklich richtig Kontakt mit dem Waldfußboden. Und ähm, auch wenn es feucht und matschig ist, na und, die Füße kann ich ja nachher wieder sauber machen und waschen. <lacht> und es lohnt sich, ein Handtuch mitzunehmen. Und setze mich auch gerne mal an eine bestimmte Stelle, die ich mir jetzt hier auch neu wieder ähm, gesucht habe und meditiere dort. Also sitze dort einfach auf dem Waldfußboden und ähm, ohne jetzt Musik auf den Ohren. Ich höre die Frösche, ich höre die Vögel, ich höre das Rauschen und das tut einfach gut man ist ein komplett anderer neuer mensch und vielleicht auch für die für die frauen noch äh, im, 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 im gebärfähigen alter ähm, gerade auch wenn so phasen eben von menstruation einsetzen das ist der wahnsinn also man ist ja dann also ich zumindest und andere vielleicht auch nicht immer so die stabilste und die nervenstärkste in der situation sage ich dann einfach so zu meinem mann pass mal auf ich bin jetzt erstmal weg und dann komme ich wieder nach Hause und, und, und bin einfach gut drauf und bin einfach bei mir und, und muss nicht andere für meine Situation verantwortlich machen, was dann leicht passiert, wenn ich das Gefühl habe, ich muss irgendwie funktionieren. Das ist so, genau, auch etwas, was ich einfach jetzt als Biohack bewusst einsetze. Ich merke einfach, oha, äh, die, die Nerven werden dünner und dann gehe ich in den Wald. Oder eben präventiv, gehe ich jeden Tag in den Wald, kommt so eine Situation überhaupt nicht auf.
0: Hm. Ähm, genau, also Forest Bars äh, nennt man das Waldbaden ja oder Shirinjuku. Ähm, es, ist ja, es kommt ja tatsächlich aus Japan, das Ganze. Ich ähm, finde es ganz interessant, dass die Japaner das eigentlich schon seit den 80er-Jahren machen, dass sie ihre chronisch Kranken äh, erstmal in die Eukalyptuswälder schicken und wenn die nicht helfen, also das wird dann auch therapeutisch begleitet, ja, also die die, die behalten sich im Wald auch auf, auch für eine bestimmte Zeit pro Tag. Äh, erst dann bekommen die Medikamente. Und das dauert ja immer, bis solche Dinge dann auch so zu uns, also erst kamen sie nach Amerika, wahrscheinlich nach England und ganz zum Schluss nach Deutschland, <lacht> bis das hier angekommen ist. Als ich das erste Mal vom Waldbaden gehört habe, 2015, 16 so, war das für mich komplett neu. Es gab auch noch, nichts in Deutschland, was da angeboten wurde. Mittlerweile gibt es ja sogar Waldbaden-Therapie-Seminare, die man machen kann. Äh, aber es ist im Prinzip so einfach, wie du das gerade beschrieben hast. Ja? Und äh, es geht darum, sich in einem Wald aufzuhalten. Ich habe ja vorhin von den alten Freunden gesprochen und einer der alten Freunde war ein bisschen Gefahr. Und für unseren Körper ist das tatsächlich über die Terpene, die da flirren durch den Wald, ne? das hast du wahrscheinlich auch schon von gehört, ist ja so ein Zeichen, oh, ich bin in einem Wald, ähm, ich muss ein bisschen aufpassen, es ist ein bisschen Gefahr. Ja? Also es könnte jetzt ein wildes Tier um die Ecke kommen, so ungefähr. Ja? Und das ist, glaube ich, das, was dann eben auch da wieder in unser Immunsystem so positiv beeinflusst. Und das, was du gerade gesagt hast, eben das bis zu, ähm, ich sag mal, Entzündungsprozesse sich verbessern, ähm, Freiradikale sich verringern und äh, da gibt es ja ganz tolle Studien auch zu. Das geht bis in die Krebsbehandlung mit rein. Und jetzt überleg mal, ja, also wie einfach das ist. Du gehst in einen Wald, ja, du musst ja noch niemals die Hängematte da aufhängen, du kannst dich auch einfach deinen Lieblingsplatz da suchen, dich da hinsetzen und einfach da sein. Und ein guter Tipp von dir war ganz sicher, und das würde mir persönlich schwer fallen. das wäre eine Challenge für mich, das Handy zu Hause zu lassen. Mhm. <lacht> Aber das wird bestimmt auch nochmal doppelt so gut dadurch, ja, dass man sich eben nicht ablenken lässt. Man guckt ja sonst sowieso immer wieder da drauf, auch wenn es vielleicht sogar äh, ausgestellt ist. Man macht es dann mal kurz an, um nochmal kurz zu gucken, ob es irgendwas Neues gibt. Was ne, haben wir jetzt gesagt? Kalt duschen, barfußlaufen, Waldbaden. Alles Dinge, die, wo man so ganz leicht drankommt.
1: Kostet ein, alles nichts bislang.
0: <lacht> kostet nichts, ist nebenwirkungsfrei. Äh, also, außer wenn man jetzt äh, als Herzinfarktpatient ins, äh, in, in so ein Eisbad geht. Das würde ich jetzt nicht empfehlen. Das geht auch,
1: aber da muss man wirklich sich mit einem Profi unter Anleitung das wirklich machen. Also auch grundsätzlich vielleicht noch mal als, als hinterhergeschoben, die das jetzt zuhören. Ich würde nicht empfehlen, wenn noch nie vorher kalt geduscht wurde, sofort sich die Bahnewanne voll zu machen mit Eiswürfeln. Das ist ja so mein Tipp für den Winter bei schlechtem Wetter, wenn, wenn der See nicht greifbar ist, sondern ich würde wirklich erst anfangen, mit dem, mit dem kalten Duschen sich daran zu gewöhnen und dann auch, wenn man sich so einem Eisbad aussetzt, am Anfang nicht länger als zwei Minuten ja weil man dann irgendwann so ausfröstelt, dass man dann so kalte Hände hat, dass man sich dann nicht mal mehr die, die Hose anziehen kann und das auch immer nur mit jemandem mit dabei. Also das nicht alleine machen, ne? das ist ganz, ganz wichtig. Es ist nicht wirklich gefährlich, aber wenn man das am Anfang übertreibt, dann ist das kontraproduktiv.
0: Sehr schön. Okay, du hast noch einen Punkt genannt, den ich noch nicht kannte. Und genau an dieser Stelle machen wir dann im dritten und letzten Teil der Episoden mit der Biohackerin Isabel Brandau weiter. Wenn du mehr über Isabel wissen möchtest, du findest natürlich alle Links zu Isabel auf der Beitragsseite zu dieser Episode und ich habe dir auch die Bücher, über die wir gesprochen haben, verlinkt. Und ja, ich hoffe, wir zwei haben dich dazu motiviert oder motivieren dich gerade dazu, in die Umsetzung zu gehen und den einen oder anderen Tipp anzuwenden, in deinen Tag einzubauen. Es muss ja jetzt auch nicht immer alles perfekt sein, aber je öfter wir an uns selbst denken und je öfter wir uns solche kleinen ähm, wohltuenden Hacks in unser Leben holen, desto besser geht es uns und desto leichter fällt uns auch alles drumherum falls du noch ein bisschen Unterstützung bezüglich deiner Ernährung brauchst. Auf meiner Website findest du ja zum Beispiel meine berühmt-berüchtigte Zuckerwürfelliste, 88 Lebensmittel, die dir täglich die Figur versauen und einen wirklich sehr ausführlichen Einkaufsguide, eher schon ein kleines Workbook, der da heißt »Alles, was schmeckt und beim Abnehmen hilft«, kann ich dir wirklich auch sehr ans Herz legen, ja, ansonsten wünsche ich dir jetzt noch eine wunderbare Restwoche, lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, genieße diese Jahreszeit, ganz liebe Grüße, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.